0: 好，继续唯物辩证法<咳>。那么，之前呢，第一章讲完了。那么现在呢，从现在开始讲第二章。那么第二章呢，是哲学的基本问题的第二个方面，也就是可知论与不可知论的对立。那么这一章呢，一共有嗯、呃、两节的内容。第一节呢，是可知论的基本观点；第二论是不可知论的基本观点。嗯。今天的主要内容呢是可知论与不可知论的对立，同唯物论和唯心论的对立的关系，还有这个绝对唯心论和可知论的这个一些一些简单的介绍。那可知论和不可知论对立同唯物唯物论和唯心论的对立的关系，那么思维对存在的关系问题，除了思维与存在合着为第一性的这个方面以外。还有第二个方面，那就是我们关于我们周围世界的思想对这个世界本身的关系是怎么样的？就是我们的思维能不能够认识这个世界？我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确的反映现实？用哲学语言来说，这个问题就是思维和存在的同一性的问题。这就是关于世界可知性的问题。围绕这个问题，有可知论和不可知论两派别。凡是肯定思维与存在的同一，而主张世界可知的是这种可知论；凡是凡属否定思维与存在同一性，因而主张世界不可知的是不可知论。在以往的哲学中，通常把哲学基本问题的第一方面叫做本体论。的问题，第二方面叫做认识论的问题，那么，并认为这是两个不相干的问题，似乎哲学家可以只孤立的发表对于认识论的见解，而不涉及本体论的问题，但这呢是不实符合事实的，在马克思主义看来，哲哲学根本问题的第二方面是从属于是从属于第一方面的，事实上，任何哲学派别都必须首先。回答第一方面的问题，才可能进而回答第二方面。也就是说，必须对世界的本源是什么的问题有了一个主张，然后才能回答世界能否被认识的同的问题。而对第二个方面的回答，归根到底就是必然要回到第一个问题，因为任何哲学派别，无论是主张世界可知论或不可知的。归根到底，是为了证明自己的唯物论和唯心论的世界观。因此，关于世界可知与不可知的问题，并不是一个可以脱离唯物论和唯心论两派的斗争的孤立问题，也不是一个同他平行相，也不是一个同他相平行的、占有同等地位的问题，而是一个从属这个。斗争贯贯穿这个斗争，体现这个斗争的问题。不过，这个问题也并不完全等于唯物论与唯心论的斗争，因为这个问题的范围和和这个贯穿体现唯物论和唯心论的斗争还有种种复杂的其他情形。那么，世界可知论的基本观点就是承认思维与存在具有同一性，即承认世界是可以被人们所认识的。所以。由于对基本问、对哲学基本问题的第一方面的回答不同，对世界是什么的理解不同，因而，在同是主张可知论的哲学中，也有不同的派别，其可知的论的具体内容也是不同的。那么，绝对的唯心论的可知论，那么对于思维与存在的同一性问题。恩格斯说，绝大多数哲学家对于这个问题的答案做出了肯定的回答。那么，列宁认为，恩格斯在这里所指的不仅是所有的唯物主义者，而且也包括一些最彻底的唯心主义者，例如绝对唯心主义者黑格尔。那以下呢是这个呃各派可知论的基本观点。那首先，我们以黑格尔哲学为例。来说明这种最彻底的卫星论的可知论。那么黑格尔呢？是可知论者，他是怎样论证他的可知论呢？他认为，在自然界和人类社会出现之前，就存在着一种既然既不依赖于个别人，也不依赖于全人类的所谓客观的精神，即绝对概念、绝对观念。这种绝对观念是万物的本源，是实实现世界的创造主。按照他的描述，绝对观念由于本身内部矛盾而向前发展，经历三个阶段，即逻辑阶段、自然界、自然阶段和精神阶段。在逻辑阶段，绝对观念是以纯粹的形式发展的，他经历了一系列的发展环节，最终走到了自己的反面，把自己外化成了自，把自己外化成了自己，外化成了自然界。这种绝对观念仍然是在自然界背后活动，它是自然界的灵魂，而自然界则仅仅是它的躯壳。绝对观念在自然界，在自然界阶段又经过了一系列的发展，产生了人类。由于是由自然界阶段进入了精神阶段，绝对观念在精神阶段即。去发展的结果，终于在黑格尔的哲学中最圆满的认识了自己。由此可见，黑格尔既然黑格尔既然首先肯定了现实世界无非是绝对观念的外部表现，那么他所说的认识世界，也就是客观，也就是绝对观念自己认识自己。由于于是世界的可知性，就成为了不可不证不可证明，不正。就成为不正自明的了，所以恩格斯说，思维能够认识，那一开始就已经是思想内容的内容，这是十分明显的。同样明显的是，在这样在这里要证明的东西，也已经是默默的包含在前提里面了。显然，黑格尔的可知论是建筑在绝对观念当。做现实世界的创造主这个荒谬的、荒谬绝伦的前提之上，他所谓的思维与存在的同一是同一于思维，即即也就是说，首先呢是思维创造出了这个存在，然后呢才去认识存在，这是完全颠完全的这个颠倒了世界的发展的实际的情况的一种神秘说法。所以列宁批判辩证法的。维护者黑格尔不一，不能理解从物质到运动，从物质到意识的辩证转化，尤其不能理解后一种转化。马克思只马克思纠正了这个神秘主义的神秘主义者的错误。事实实际的情形同黑格尔所说的正好相反，不是思维首先转化为存在，然后然后才转化为思维，而是首先存在。首先存在转化为思维，然后思维才转化为存在。不过，黑格尔关于思维与存在的这种思想也包含着合理的内核，因而人们要创造世界，总是首先要在头脑中拟定出一个计划和方案，然后才能实现，才能实践，把它实现出来。这是这正是人类的主观能动性的表现，而黑格尔的这一思想。正好发挥了这个极重要的方面。如果对这一思想给以唯物论的改造，那么它对于人们的实践活动的重意义是重大的。正是这个意义，正正是这个意义上，列宁指出：观念的东西转化为实在的东西，这是思想。这个思想是深刻的，对于历史是重要的。嗯，讲到这里呢，可能大家对于很多的话，包括就是为什么会这么说，包括这个一些名词，可能不是很理解，就是他，是就是这是怎么一个这个论证过程？因为这一章呢叫这个哲学第二基本问题，然后它主要是在讲这个就是，呃，可知论和不可知论的一个对立，就是还没有涉及到就是什么是可知论，什么是不可知论。嗯，这块呢会在后面继续讲，就是第一。就是现在呢，是处在这个第一篇的第一篇的阶段。第一篇呢，是大概的去这个阐述一下，就是马克思哲学，马克思哲学，然后呢，去阐述一下这个哲学上的哲学上的一些问题。然后在这个后面，嗯、呃，在第五篇的时候，在第五篇的时候会去讲这个认识论，会具体的讲认识论，这个反应论啊。嗯、呃，这个认识的这种阶段啊，包括这个认识的一种发展的方式，所以，所以这块大家不用着急，可以说先是留下一个这个问题在里面。嗯，其实也可以这么讲，就是这么这么一趟，就是全讲下来以后，如果说能够正确的去理解这个，真的去理解第一篇的内容的话，就第一篇整个的内容的话，第一篇里面包含了这个就是唯心论和唯物论的对立，然后。呃，可知论和不可知论对立，辩证法和形而上学对立。如果说就是真正的能够理解的这个第一篇里面的这些所有的东西，就或者说这些东西全讲展开讲，其实就是整整个一个这个唯物辩证法了。包括第二章，第二章呢是在讲这个就是嗯，马克思哲学之前的这个人们认识史、人类认识史的一个总结。就如果说能把前两篇完全的能够理解、完全的能够明白，就是说。这个前面的这个派别为什么是一个有缺陷的？然后这个为什么马斯是一种比较完善的？那就是说，如果能明白这一点的话，那说明这个整个这一个、这个、这个关于唯物辩证法的学习就是呃完整的了。那继续讲，嗯，唯旧唯物论的可知论和辩证唯物主义、辩证唯物论的可知论的区别。那么同唯心论和的可知论相反，唯物论是。在肯定物质第一性、意识的第二性的基础上，解决世界可知性的问题的唯物论认为，世界是统一于物质的，除了物质的可知，除除了物质可以感知世界是唯一实现的、唯一现实的以外，并不存在另一个彼岸世界。而思维并不是离开物质的独立实体，而是物质的最高产物，是人脑机能。所谓认识。所谓认识世界，就是人们的头脑对外界世界的反应。思维思维按其本性来说，是能够是能构成客观存在的正确的印象，是和存在具有同一性的。如果思维不能正确的反应存在，人类就不能生存。世界上没有什么原则，世界上没有什么原则上不可能被认识的东西。只有现在还没有被认识的东西，凡属于客观存在的、客观存在相符合的认识，都是确实可靠的科学的认识。这就是唯物论的可知论。唯物论必须是可知论。唯物论的可知论的正确性是被人类的全部实践和科学发展的历史所充分证明的。但是，马克思以前的唯物论关于世界可可知性的论论点虽然基本上是正确，但是是肤浅的、缺乏的、形式上学的。第一，就唯物论不了解现不了解实践是思维与存在同一的基础，不了解实践在认识过程中的作用。这这主要表现在他们不了解人类的思维运动是社会的实践产物，他们不了解思维对存在的反应是在实践的基础上。积极的能动的反应，而是把它理解为是一种消极的直观的一种镜面的反应。他不了解实践是检验是思维和是是否合乎于这个存在的唯一标准。那第二呢？就唯物论不能把辩证法应用于观应用于反应论，这主要表现在他不了解认识是一个由浅入深的一个充满矛盾的，嗯。辩证法的过程，而认为思维对存在的反应是将死的、不动的、一次完成的，因此他不懂得认识和实践、感性认识和理性认识、相对真理和绝对真理的这种错误等等之间的辩证关系。那人类受人类在社会实践的基础上，不断的认识世界并改造世界。因而，对于世界的认识就不断的深化和发展。只要人类存在，这个过程就没有终点。实践发展到什么水平，认识就发展到什么水平。人类目前已经认识的还只是世界的极小部分，但认识与被认识的事物之间没有原则上的不可嗯愉悦的鸿沟。就是可能前面这几期大家觉得我是在读读书，因为。就像我之前说的，如果说如果说这些东西全都展开讲的话，基本上就是讲完前两讲完前两篇，基本上就相当于是辩证法的内容全部讲完了。就就因为因为如果说你要想都把这些东西全都明白了，那肯定就相当于是展开展开就，就最后就成了这个整个一个唯物辩证法体系。但是，因为如果说我把这个前两篇就是全都展开讲的话，这个知识是一个散碎的，就只能说。就这一句话去讲，这一句话去展开，这一句话，这样的话就知识不成体系。所以说，那就是一步一步来。就前面的话没有，前面的话可能很多东西非常抽象，而且这个很难懂。这都没有关系，就是一个是就是可以留言，可以在这个啊、呃、这个。节目的底下去评论，然后还有呢，就是说可以在知乎上搜索这个“医和学社”，就是把这个呃搜索那栏给设成这个用户那栏，然后搜索“医和学社”呢，然后就是不二，能看到能找到不二，然后可以去邀请我回答问题。然后，嗯、呃，还有呢，就是这个微信公众号，微信公众号呢也是在这个微信公众号搜索“医和学社”，然后呢就可以找到我们的这个公众号，然后可以这个。在公众号下方留言，就是可以去问一些问题。这时候那也可以发语音了，然后呢，我都会尽量的去回答，然后或者说这个告诉大家，就是这个问题具体要去看一些什么文章，或者说我找找到一个比较，如果比较这个问题回答起来非常长了，我可能会去找文章，然后让大家去看，或者知乎上我会找一个就是比较好的这个答案，然后呢分享给大家。嗯。好，嗯，还有呢，就是这个，就是我的这个朋友水白呢，在这个，呃，也是在医科学社底下呢做这个西方哲学史的这个专辑，然后呢，也希望大家可以支持一下，去收听一下。好，谢谢大家。